en podcast från Aftonbladet. Hypers tech-team har utvecklat en egen splittig ny bettingplattform. Navigeringen, 10 poäng. Bettbilden, 10 poäng. Och oddsen är hypade till max. Upplev vår next-gen sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Regler och villkor på hyper.com. Hejsan, hejsan. Det här är hockeymorgon. Det är tisdag. Det är svinkallt igen och studion är laddad med Johanna, Simon och Patrik tillbaka också. Välkommen tillbaka förresten. Tack så mycket. Ja, härligt att, att se det här igen. Mm, samma. Eh, Johanna, <laughs> ja. jag tänkte vi ska börja med dig ändå. Ja, men gärna. Mm. Mm. Ja, har en match. Otroligt. Det gör oss glada, eller hur? Ja, absolut. Ja. Ja. Nej, men det var väl på tiden. De... Eh, det har gått tufft, minst sagt, i årets upplag av STHL. Så det var skönt att de fick inför ett kval nu då, som ändå, det vet vi att det kommer bli. Eh, ja, veta hur det känns att vinna och bästa till spelet och allt vad det innebär. LOC borta ändå, ja. det är ju starkt att vinna den matchen med, med, med 2-1. Ja, LOC är jättebra i år och AIK är ju en jättebra match så det, det ser ändå ljust ut. Eh, men det kommer bli tufft i år så hoppas att de ändå kan plocka några poäng till för att eh, förbereda sig ordentligt. Ja, men du lovade ju också seger mot <laughs> alltså, Djurgården. Det här behöver vi gå tillbaka och kolla på, det finns ändå inspelat. Jag sa att eh, jag hoppades på det. Det blev det tyvärr inte. <laughs> jag får att du lovade, men uh. samma. Det blev i alla fall seger mot LOC och sen och torsk mot, mot Djurgården ja, i, i derbyt eh, Hur väl tror du AIK så röstar inför ett kval då? Mm, det är svårt att säga AIK har ju, eller Vi har ju kvalat två år i rad nu och klarat det men det har ändå varit tajt liksom. och lagen underifrån har ju eh, i år, eller de här åren bättre budget än AIK så att de rustar ju ordentligt för att ta klivet upp så att jag hoppas att det går bra, nu ser det ju bättre ut de har spelat ihop sig liksom ordentligt och bytt tränare under säsongen det har varit ganska eh, ja, det har varit lite struligt men jag hoppas att de löser det mm. men eh, det, blir, det kommer bli tajt eh, Patrik, mm. du har varit ute och rest Ja, vart Thailand, över, över Pölen en sväng. <laughs> eh, Nej men jag var över och kollade lite hockey eh, var i Calgary Och tittade på Calgary mot Columbus Och Calgary mot eh, Chicago Vad härligt mm. Någon mm. speciell anledning att det just blev Calgary eh, Min gode vän Oliver Killington var tillbaka eh, Och spelade efter en lång frånvaro Så att, eh, då ville jag åka dit Och vara där de första matcherna Så att, mm. eh, det var kul att se, han gjorde bra ifrån sig Och eh, Ja, så det var härligt. Ja, och det har vi pratat om här i Hockey Morgon. Han, alltså anledningen till hans, till hans frånvaro och hans comeback. Vad, vad tyckte han själv? Hur var det att vara tillbaka på, på isen? Eh, nej, men han var, han var taggad och exalterad. Eh, de fick ju, eller han fick vara med på line-upen första matchen. Då. Eh, så då såg jag att han eh, stod och liksom, du vet, kunde inte sitta still. Eller kunde inte stå still. Han bara stod och gungade fram och tillbaka. Jag visste inte riktigt vad han skulle göra. Så att, eh, jag tror att han var väldigt eh, exalterad. Eh, så att, eh, men det var kul att se. Han gjorde bra ifrån sig. Mm. Vi snackade lite innan du och Patrik Kombinationen Calgary-LA Den känns liksom Ja, det blev Var det några kontraster? <laughs> ja, men det var Jag hade tur nu Jag såg nu Vi var i LA Några dagar efter Lördagsmatchen där Och då Hade vi 25 grader sol Och idag så var det Typ det Största regn Och vädret på 140 år Så att Jag är glad att jag var där Två, tre dagar Och sen lämnade Kom hem till den här Fantastiska Kylan istället Upplever du några Skillnader på Alltså inramning Och den kanadensiska Publiken Mot den amerikanska Eh, jag vet inte kanske om det är så stor skillnad på den kanadenska och amerikanska men, men om man kollar NHL, SHL så är det ju en stor skillnad det är ju mer 
popcorn och korv och öldrickande och mm. vågen ungefär. Liksom. Så att, men det, det båda har sin skärm tycker jag. Mm. Härligt. Eh, vi ska snacka mer eh, amerikansk och kanadensisk ishockey eh, alldeles strax. Men först ska vi snacka svensk såklart. Vi har André Pettersson med oss, lagkapten i HV71. Eh, ja, men välkommen tillbaka och god morgon André. God morgon, tack så mycket. Du, vi måste ju ändå fråga om den senaste matchen. 10-1 eh, mot eh, Oskarshamn i rivalmötet. Eh, när gjorde du senast fyra mål i en match? Ja, du... Jag för mig att jag har gjort det någon gång. Jag sa det att det brukar bli något hattrick varje år, men fyra kan jag inte riktigt minnas på vår så. Är det så att du, att du i själva verket absolut minns när du gjorde fyra mål senast, men att du försöker vara lite ödmjuk nu? <laughs> Nej, jag gör faktiskt inte det. Nej, jag gör inte det. Du, hur viktigt är det att liksom kunna tvåla dit en, dels en antagonist men också en, 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 en klubb i, i, i samma skikt som, som HV71 då Sverigeferan del ligger i? Hur, hur stärker det er som grupp? Det är klart att det är just vårt självförtroende men i vårt läge där vi är nu så är det de tre poängen som är viktigast för oss. Vi blickar ju fortfarande uppåt. Så det om vi hade vunnit med 1-0 eller 10 hade det inte spelat någon större roll egentligen. Hur mentalt utmanande har det varit den här säsongen att liksom ligga på, på plats 13 i princip sedan september men med ganska liksom kort mellanrum upp till, till säkermark att liksom lagen ovanför er tar poäng när ni tar poäng och att avståndet aldrig krymper. Hur jobbar man liksom som grupp för att ändå orka fortsätta förbättra det man behöver göra och vinna matcher? Ja, men det håller oss på tårna då ska jag säga. Det har varit jobbigt att ha 15 poäng bakom. Uh, nu ligger vi ändå på huggavstånd och vi vet ju att det, har vi två, tre bra matcher med tre poäng så är vi uppe. Uh, det är ju det vi, det vi går efter. Vi pratade ju med Mattias Tedenby för någon månad sedan eh, om att eh, han menade på att HV71 skulle bli lurig i ett slutspel eh, framöver. Det var väl lite luttrade supporter som tyckte att kanske koncentrerade på att undvika kval först och främst. Eh, just den där liksom mentala aspekten att känner ni att så här, det är slutspel som gäller eller tycks man ibland kanske glömma bort att ni lämnar ju inte den här trettonde platsen Vi är väl i ett läge där, där vi tar en match i taget vi ska försöka ta så många poäng vi kan och vi blickar såklart uppåt Vi har väl inte satt något slutmål här nu men så många poäng som möjligt en match i taget är väl målet och vad blir din viktigaste uppgift som, som kapten här då för att f- få ihop laget och, och nå det här målet? Min viktigaste uppgift är väl att hålla ihop gruppen sammansvetsa så vi då åt samma håll. Det är väl det som blir huvuduppgiften. Sen ska vi prestera på isen också. Jag har varit skadad länge. känner väl att formen är ju inte riktigt hundra ännu utan jag jobbar på det varje dag för Får komma i fatt där jag missar det. Jag var ju borta nästan två månader. Rätt bra ändå att göra sex poäng då på lite sparkapital. <laughs> ja, ja. Nej, men det var mycket som slussade rätt på det. Det var bara hålla klubban i isen så var pucken där helt plötsligt skattade till och med åt mig själv mot slutet av matchen. Kollar man annars senaste matchen så har det väl varit lite trögt med både mål och poänggörande från både dig och laget. Vad, vad, vad ser du dig själv just nu rent formässigt? Ja, men uppåtgående känd. Vi, har, vi bytte ju lite sätt att spela där för någon matchen och, och då blir ju defensiven bättre. Blir det ju. 
Träffade väl offensivt lite Men ja, I slutet av säsongen här tror jag det kan, Om vi kan få ihop allting så kan det ju Bli bra om min egen form är väl ja, Jag jobbar på det som sagt Hade vi två månader utan is Och det det tar ju ett tag innan man kommer in i det igen och, och får upp flåset ordentligt och, och hitta timing och, och hitta händerna som jag var tvungen att gräva upp. Kollar man eh, annars så finns det ju en del positiva saker kring HV. Ni är ju till exempel väldigt bra på, på hemma is. Eh, sämre borta. Sju poäng eh, tror jag ni har skrämmat ihop. Vad behöver du göra för att liksom, höja den aspekten i, i slutet av säsongen? Ja, det är... Det är inte jättebra med sju poäng på bottis. Jag tror det är mycket mentalt. Man måste liksom släppa hemma eller borta. Det är, inte, det är publiken. Det är den enda skillnaden egentligen. Annars är det inte mycket. Man får väl försöka koppla, koppla bort det på något sätt. Och, och, och fokusera på, på insidan. Liksom att Det är 60 minuter hockey. Ja, men Andrea, jag tänkte, du som är kapten har väl liksom en, en roll i laget som också har en del dialog liksom kring eh, ja, men hur tränaruppställningen ser ut och man kanske har ett spelare och sådär. Ser du någon stor skillnad på liksom hur eh, spelet såg ut med Thomas Monten jämfört med Johan Lindbom och vad blev, för ni har ändå liksom spelat bättre och tagit fler poäng. Vad var den största skillnaden tycker du från när tränarbytet gjordes? Uh, det är ju länge sedan nu. <laughs> Uh, men vi bytte ju lite spelsystem gjorde vi ju. Uh, spelade lite rakare, lite tajtare i mittzon. Uh, det är ju så pass länge sedan nu som jag nästan glömt av vad vi gjorde för förändringar. Men uh, vi gjorde en del, förenklade en del saker, uh, vad jag kan minnas. Du, jag tror jag läste i lokaltidningen att Johan Lindbom sa att ni tränade ungefär 70-80% försvarsspel. Stämmer det? Uh, ja, nu senaste tiden har vi väl gjort det uh, i alla fall. Uh, att mycket, mycket positioneringar och var man ska befinna sig på isen. Och det är ju rätt grundläggande. Hur förbereder man sig så här inför sista breaket säga, innan, innan sluttampen på säsongen? Jag ser en liten ballong där bak med en femma. Har det varit kalas hemma eller hur, hur förbereder man sig? Gubben? Ja, den, är, den är gammal faktiskt men... Den hänger kvar där. Men vi har haft två dagar ledigt här nu. Sen ska vi köra på här i veckan. Jag tror att hoppas jag. Det är väl det. Förbereda oss fysiskt inför de sista 12-13 matcherna. Och vad skulle du säga tala för att HV71 spelar i SOL nästa säsong? Jag tror att vi kan vi få ihop hela, hela bilden här med både försvarsspelet och mittzon och anfallszon. Vi har, vi har på pappa har vi ett bra lag. Jag tror att det måste släppa lite. Jag hoppas det gjorde efter 10-1 den mentala biten. Att få, få spelare i laget att slappna av och, och spela ut hela istet. Känns lite som tillbakahållet stundtals. Om det skulle sluta så pass illa att ni ändå får möta Oskarshamn och ni har, ja, men ni har ju 4-0 nu i, i den matchserien och, och kommer från en 10-1-seger det misstänker jag väl ändå är väl någonting som skulle kunna tala för er favör om det nu blir ett negativt kval just mot Oskarshamn Ja, det gör det väl kanske Nu blickar jag ju aldrig framåt så att jag tar en match vid taget men om det skulle bli så så är det ju bästa sjömatt för att må bästa lag innan. 
Gott så. Stort tack André för att du var med oss och kör hårt i framtiden med ditt HV71. Amen. Tack ska ni ha. Ha bra. Det var André Pettersson det som alltså petade in sex poäng på mm. lite sparlåga då. Jag har varit borta ett tag men alltså så här, vad har vi sett om Oskarshamn då? Alltså så här, får man vara så utcheckade i en sån match? Även om det ser ut som det gör i en tabell. Finns det inte lite alltså heder och, och, och ära i det här, eller? Jo, nej men, men ibland så, tyvärr ibland händer så det där kan hända nog alla lag. Någon gång åker man på sån här plump och det, det är aldrig kul och speciellt i den sitsen som de är mot just HV71 också. Mm. Det Ja, det, det är inte kul alltså. Det är väl också lite det upplägget vi har. Att, att de kan ju tanka nu egentligen. Så det är väl klart inte bra för självförtroendet. Men de kan ju, de kan ju liksom gå lite och sparlåga ett, ett bra tag och börja ladda först i mars. Mm. För de är ju klara för Karl. De var det sedan i september. Ja, nej, jag tycker, ja, det skickar dåliga signaler inte minst Och sen så kanske man vill liksom i en sån match träna på att spela mot ett lag som man antagligen kommer ja, men det var det att möta Sannolikheten talar ju för att det blir HV De kanske gjorde det men det gick åt helvete ja. Alltså de bara, nu ska vi verkligen liksom täppa till försvaret här Men ja, vi får se Men sen så som Petron säger, det är ju en helt ny matchserie med nya förutsättningar när, det väl, när pucken släpps mm. Mm. Nu säger jag att vi har en ny, en ny ja, gäst mm. Och inte vem som helst heller Jag säger, eh, godnatt får man väl nästan säga Till Per Bjurman i New York eh, Hur är läget där borta? Och är du en, är du en nattuggla? Ja, jag är tvungen att vara det Med, med, det här, med den här arbetsuppgiften Så att det, det är mitt på dagen för mig <laughs> du, eh, Hur skulle du säga att läget är borta i, i, i New York? Dels med dig själv men också eh, hockeymässigt Ja, jag, jag mår alldeles utmärkt och det beror delvis på hockeyn. Det har ju varit lite uppehåll nu med de flesta lag har haft så kallad bye week och så var det all-star-uppehåll. Och nu då ikväll, måndag kvällen, så, så startar vi om. Och eh, efter all-star-breaket, det är alltid då det börjar på riktigt. Liksom. Det, blir, det, det är en riktig vattendelare i, i NHL-schemat. Eh, först är det väldigt seg, serielunk i januari. Men när vi har kommit förbi det här så börjar liksom upploppet. Det är nu det, det, är nu det liksom avgörs. Vad tycker du om hela det här upplägget kring All-Star-helgen och allt vad det innebär? Är det bra underhållning? Behövs den? Eller vad, hur resonerar du kring det? Alltså det, ja, det? För det mesta är det ju inte mycket att se på för, för, liksom för vanliga hockeyfans. Men det har tydligen sitt värde då för de allra yngsta fansen. För barn och så tycker jag det är väldigt kul att komma nära stjärnorna och få en relation till dem. Och NHL tjänar mycket pengar på det. Det är väl framförallt det. Det är framförallt det det handlar om som vanligt. Mm. Ja, det känner man igen såklart. Eh, mm-hmm. Jag tänker på Rangers då, eh, Bjurman. Eh, vann ju uppstarten här mot, eh, mot Colorado. Vad, vad är det för status på, på klassiska Rangers den här säsongen? Ja, jag tycker att det var en liten skräll. Ja. För de, innan uppehållet här så har de haft några veckor när de har varit riktigt eh, risiga faktiskt. Det ser ut som den här starten. De var väldigt bra i, i oktober, november. Men sen har tappat i slagkraft. Så jag trodde att de var på väg ut för. Men den här matchen idag när de var utvilade. Det, det var en stor positiv överraskning. Att de inte bara slog Colorado utan de var riktigt bra. Och blev bättre och bättre ju, ju längre matchen led. Det var, det var ett litet statement tror jag bestämt. Till och med det. Eh, ja. Jag tänker på eh, också en snackis. Det var ju Bostons eh, David Pasternak som gick ut i media och pikade eh, Toronto och sa eh, kul att de fick vinna något. Eh, hur har det tagits emot? <laughs> jag tror att det var ju rätt mycket med glimten i ögonen så jag tror att de kan ta det. Det, 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 det finns ju rivalitet mellan Boston och Toronto sen nästan ett sekel. Så att, eh, 
Jag har sagt värre saker än så, skulle jag vilja påstå. <laughs> ja, det har det garanterat. Mm. Vad, vad säger vi om, om Per Bjurman i New York? Det är en kollega ändå. Ja. Du har ju drömjobbet, det vill jag ju bara få sagt. <laughs> hur, hur många ja, år är du har bevakat NHL från New York nu? Och hur många matcher ser du liksom live varje säsong? Ja, det är faktiskt 19 år nu. Jag kom, jag kom hit efter den stora lockouten. Då. Jag, jag trodde bara skulle vara ett år. Det första NHL jag gjorde det var presskonferensen när de ställde in den säsongen. Och det kändes ju inte som så bra timing. Men sen kom Henkel Lundqvist på den hösten då därpå, när de började om igen. Och sen dess har jag på med det här. Och, eh, ja, hur många matcher jag ser live på en princess. Det är de flesta här i New York-området. Och sen en väldig massa i slutspelet. Så ja, 60-70... 80 live-matcher per säsong blir det mm. Ja, det, det... det låter som ett jobb som jag också hade kunnat tänka mig kanske efter hockeymorgon. Ja, ja. ja, och det är också 60-70 matcher. Det är väl ungefär vad Henrik Lundqvist stod. Och nu har Per Bjurman varit i New York längre än Henrik Lundqvist. Så det är en bedrift bara det. Ja. Jag tror också att det är tusen matcher faktiskt. Ja, det är otroligt. Men du som ändå är New York-bo och på tal om Henke, jag tror många svenskar har varit där och kikat kanske någon gång. Men för de som inte har varit där, går det liksom att beskriva hur, hur stor Henke var ändå i New York? Ja, och är fortfarande skulle jag säga. För han har inte precis, han har ju gått i pension, men han syns ju nästan lika mycket nu i tv och reklam och, och, och allting. Nej, alltså han är mycket större än vad hockey är här. Som hockey är ju egentligen den fjärde största sporten här med marginal efter baseball, amerikansk fotboll och basket. Men han bröt liksom igenom den där barriären och blev stjärna eh, även utanför hockeyn. Liksom var en riktig New York-ikon idag. Eh, det syntes ju inte minst då för två år sedan när de hissade tröjan där. Det var ju, en, det var ju faktiskt en sanslös upplevelse. Det var ju det var ren henkehysteri här. Mm. Till något helt annat och det är ju att ligan har utökats på senare år med, med lag från ja, Vegas som är framgångsrika, vi har Seattle eh, Kommissionären Gary Bettman har väl också öppnat upp för fler lag, eventuellt städer som Cincinnati, Atlanta Quebec och sådär kan vara på väg in Behövs det fler eh, lag i eller en större spridning? Nej, det, det gör det inte eh, Det börjar redan bli lite ur, urvattnat alltså det finns inte så mycket kvalitet så att det motiverar 32 lag. Men återigen det är pengar då. Eh, Vegas betalade 500 miljoner dollar i medlemsavgift. Seattle 650. Nästa kommer att betala en miljard dollar. Och de pengarna går rakt ner i ägarnas fickor. Så att de, eh, de funderar inte så mycket på det med kvalitet utan de funderar på de förtjänster de får. Där. Och det är då inkomster som inte räknas mot, mot det här avtalet så de måste dela det med spelarna. Utan de, det går rakt ner i fickorna på dem. Så, så att det eh, Absolut, inom några år kommer vi ha fler lag. Det är jag övertygad om. Så det här är liksom bara strikt business då? Det finns liksom ingen... Alltså finns det liksom ingen så här charmig anledning att ja, men den här staden har en historik och de här borde vi få in, utan det, det är bara cashen ska in. <laughs> ja, det är, det är bara business. Om, om, det, om det fanns en sån faktor då skulle man flytta vissa lag till bättre marknader. Jag menar... De har hållit fast i Arizona fast det är sånt, sånt haveri hela tiden. De kunde flytta till Quebec istället. Men, men nej, det är bara business. Det är det verkligen. Finns det någon, någon stad i USA eller Kanada som... Alltså, om man tar bort den ekonomiska premissen som du ändå tycker... så här, Det här hade ändå passat som, som en hockeystad. Det är framförallt kanadensiska städer då. Och allra helst Quebec. Quebec City som ju hade ett lag 
som sen var Colorado Avalanche för att, för att de gick i för mycket förlust. De har ju längtat efter ett lag som dess har en ny fin arena eh, och jag skulle passa fantastiskt med ett lag där. Men, men eh, det anses vara en för liten marknad så, det, så det, det ser inte så just ut för deras del även om de expanderar ännu mer. Eh, och vi har också noterat att det är troligtvis då med OS och World Cup då för eh, NHL-spelarna. Eh, vad är din känsla kring det och hur har reaktionen varit i, i Amerika kring, eh, kring det beskedet? Ja, det är väldigt positivt. Alltså, att vi äntligen får internationella turneringar värda namnet. Eh, det har inte varit något sedan World Cup 2016 och inte ett OS på tio år med, med NHL-spelare. Så att... Det är väldigt positiva reaktioner och framförallt bland spelarna själva. Det är de som har drivit det här. De vill verkligen spela bäst on bäst med sina, med sina nationslag. Så är det definitivt. Mm, och, och på tal om det så eh, rapporteras det också om den här fyra nationsturneringen med USA, Kanada, Sverige och Finland. Är det, är det så att NHL börjar släppa lite på tyglarna här nu? Det är, det är liksom förhandlingar med, med spelarna och med spelarfacket och spelarfacket har drivit det här väldigt hårt, fått efter på andra punkter då, men, men har, har eh, fått igenom det här och det är ju inte riktigt samma sak som World Cup då i och med att det bara är fyra lag men med den här problemen med, med Ryssland så går det inte att göra en, en, en vanlig World Cup just nu, det skulle inte Finland och Sverige vara med förmodligen eh, och det är bättre än ingenting. Så jag, jag tycker det ska bli kul. Även om det var synd att från början hette det att matcherna mellan Sverige och Finland skulle spelas i Stockholm och Tammerfors. Men det blev tydligen för, för svårt logistiskt att få ihop det. Så att det blir i, i Boston eller Montreal. Men i alla när fall, kommer... det blir ja. de bästa mot de bästa. När kommer turneringen att spelas? I februari, om ett år. Om precis ett år så håller vi på att ladda upp för den som bäst. Finns det några fler frågor? Jag vet inte om du har någon liksom insyn i det men som spelarfacket och ligan går isär kring och som det förhandlas liksom ändå ganska intensivt om utöver just att ha internationella turneringar att spela. Nej, det, är mest, det är mest ekonomiska frågor och rätt komplicerade saker om sån här hur, hur mycket spelarna ska ligga ute med för att kompensera saker. De, de har ett så utjämningssystem och spelarna måste ge upp en del av sin lön för att det ska kunna jämnas ut. Och, och det är ett ständigt tjafsande om det här. Och det är ganska svårt att förstå alla detaljer i det. Mm. Din poddkollega Jonathan Ekeliv har ju genast gjort en lista då på vilka spelare som man skulle vilja se. Då pratar vi väl om svenska landslaget om vi tänker. Vi tänker att vi drar fem år här så får Bjurman och övriga studion reagera. Se om du också ser grafiken där borta i New York. Ja, det är en helt okej okay yes. första femma. <laughs> ja. Ja, svensk hockey står stark. Ja, den, kan man sätta den här femman på quizen så, så har man goda chanser att vinna vilken match som helst känns som. Vi ska läsa upp också för de som, som kanske bara lyssnar. Då är alltså första femman Ullmark i mål och Karlsson och Hedman på, på backparet. Nulander, Elias Pettersson och Forsberg. Det är femma nummer ett. Som nog... Ja, man hade inte gjort bort i alla fall. Nej, shit, det gör det. Gör. Fem och två då. Vad har vi att erbjuda där? Ja, då har vi Dalin och Lindholm på backen. Kempe, Sibanejad och Bratt. Det känns ju också som en rätt, rätt spelglad formation. Ja, det är inte så dåligt. Två första femmorna och Ullmark får stå kvar även. Femma två. Mm. Mm. Ska vi ta femma tre då? Jag vet inte hur många femma har gjort. Men det är ju <laughs> kul att se. Ja. Ekholm och Forsling är backar. Lukas Raymond, Eriksson Ek och William Karlsson. Det är en liten favorit till mig. 
Tredje femman bara, det är ju kanske den målfarligaste ändå. Ja, men jag tycker oavsett så, så, så tredje kedje så är det en eh, riktigt stabil NL-mått. Eh, Joel Eriksson Ek och Willem Karlsson Ek kom väldigt rutinerade grabbar som har varit med länge. Mm. Det, ja, så bra ut. Mm. Mm. Hade vi någon femma till eller? Ja, han har kört en fjärde, såklart. Eh, Brodin Andersson är backar, eh, Elias Lindholm, Backlund och Leo Karlsson. Så att, ja, det är, inget, det är inget dåligt landslag Sverige skulle kunna ställa då, bara baserat på NHL-spelare. Nej, och ändå så, det vi möter är ju, har vi väl ännu bättre lagare på sig. Det är Finland som kanske inte matchar lika bra med alltså, USA och Kanada. De har ju fyra första kedjor. Mm. Så att det, det, det är bra lag, men det är, i konkurrensen så är de ändå tre, skulle jag säga. Okej. Eh, extra spelare har vi också, ska vi nämna. Viktor Arvidsson, Jasper Fast, eh, Jakob Markström och Filip Gustafsson. Eh, Bjurman, vad säger du om laget där? Saknar vi någon? Ja, alltså det är ju väldigt hård konkurrens. Framförallt på backsidan finns det nästan lika många till som skulle kunna vara med. Eh, Hedman och Karlsson känns fortfarande som första back på det, håller jag med om. Men eh, en sån som eh, Adam Larsson i Seattle är väldigt bra. Jonas Brodin, fantastiskt bra. Eh, så det, det, där finns det verkligen alternativ för, för samhallen. Eh, kedjorna, ja, de skulle väl ungefär se likadana. Men vi kan ju få med Gabriel Andersgård också. Han, han verkar ju vara på väg tillbaka. Så de flesta tror att han kommer att spela med Colorado i slutspelet. Och i så fall så kanske han är redo för, för den här turneringen också. I så fall tycker jag han ska in. Hur långt tror du att ett sånt här tre kronor skulle stå sig i en turnering mot den bästa versionen av USA och Kanada? Ja, men rätt så bra. Jag tror att de, är, de där två första kedjorna är fruktansvärt giftiga och vi har definitivt lika bra backar som de andra, det tycker jag. De, men alltså det blir mycket dagsform och så. Men chansen har de absolut. Jag tycker att vi har mycket bättre backar än Finland. Det är lite problem för Finland är att det får bara, kommer bara vara med NHL-spelare här. Det är ett rent NHL-evenemang och de har inte så jättemycket backar här. Så att, eh, vi har klar för det mot dem. Och på målvaktssidan, hur står Sverige så där tycker du? Ja, eh, om de kommer upp i, i, i sin fulla potential så ser det bra ut. Det har väl varit kanske lite se och så den här säsongen med alla tre. Men Ullmark är ju regerande Vessina Trophy-vinnare. Så han, i fjol var han ju bäst i världen. Så det ser ändå lovande ut. Jag misstänker att det är ett evigt eh, gnabbande och tjafsande om vilken nation av USA och Kanada som är bäst. Eh, känslan är väl lite att USA att börja närma sig Kanada här. Kanada historiskt sett har ju alltid varit storebror. Delar du den uppfattningen? Absolut. Det, det här kommande turneringarna kommer vara USAs bästa chans att komma åt dem. Det vill säga, Kanada har ju mycket mer bredd. De skulle kunna ställa upp med fyra slagkraftiga lag. Men inget av dem skulle vara helt givet att slå USAs bästa lag. De har, de har definitivt bättre målvakt i USA, till exempel. Mm. Ja, jag, jag är enig. USA har ju de liksom, senaste åren kommit eh, fram, fram så otroligt många talanger. Och det är väl, det är väl liksom främst där som de här kommande åren, jag tror att USA, precis som Björman, kommer utmana Kanada ordentligt. 
Vi pratade lite med, med Lidström om skillnaden mellan liksom svensk och amerikansk och kanadensisk hockey. Att eh, USA och Kanada har sånt urval alltså redan från eh, ungdomshockeyn och sådär. Och kan selektera och toppa tidigt. Eh, och Sverige går på bredd och liksom, eh, elitsatsa senare. Tror du att det liksom spelar in någonting utöver liksom, talang och sådär i så stora turneringar nu? Vad man har för mentalitet kring att tävla fast från två olika håll kan det liksom vara avgörande om man har två lika bra lag på pappret Ja, ja jag vet inte jag tror att de här killarna som har kommit så här långt och kommit hit av svenskarna då, de har rätt sorts mentalitet och det är väl det som gör intryck på en att alla är så fruktansvärda har sån fruktansvärd tävlingsinstinkt och vill vinna och de påminner mer om Särskilt de unga som kommer upp nu, de påminner om kanadensare liksom, i, i just det. I att, I att de hatar så mycket att förlora så att inte går att prata med dem efteråt. Eh, och att de, nej, de, känns, de känns som de har fått, i, fått det i sig från början. Eh, till sist då, Bureman, med, med din eh, ja, med nästan 20 år långa erfarenhet av hockey i New York. Många svenskar åker över vill se en match. Eh, är det värt att eh, alltså, se bort ibland från eh, ståhejet kring Rangers? Ska man åka och se Islanders eller Devils? Och var ska man gå någonstans inför en match för att få liksom, den här genuina hockeyupplevelsen också? Det är absolut värt att åka till Long Island och New York också. Om inte annat så är det billigare att få biljetter och nog så god stämning faktiskt. Och vad man ska gå, alltså jag jobbar ju jämt så jag springer inte så mycket på, på barerna där. Men runt Madison Square Garden då, inför matcher så finns det rätt mycket barer som, som, som det verkar vara bra tryck på. Vad jag kan bedöma utifrån. Mm, härligt, tack för resetipsen det, jag, mm. jag, tror, jag tror de uppskattas Det är många som vill åka över nämligen eh, Och tack för att du var med oss eh, nu, nu får du väl gå och lägga det hoppas jag, hoppas jag. Nej, jag har lite texter till att skriva Men tack så mycket för att jag fick vara med Vad var det trevligt Ja, du är varmt välkommen att gästa eh, framöver Ska vi snacka ännu mer NHL med dig eh, Per, stort tack och en fortsatt trevlig natt Tack detsamma mm. Så gott Per Bjurman, alltså eh, nästan 20 år i New York, var det eh, mångårig medarbetare på, eh, på Sportbladet. Ja. Mm, och en av eh, liksom, ikonerna får man ändå säga. Ja. Så är det. Vi, jag har bara träffat i, i, liksom, i verkligheten två gånger. Mm-hmm. Eh, två, kommer aldrig hem. <laughs> två, två sommarfester. Men, eh, men vi, eh, vi, vi är med i en eh, fantasyliga NHL så, som vi gnabbas lite i. Men det, det är den relation vi har. Men han är ju liksom en levande legendar så att uh... vinner han den fantasyligan eller? Nej, han börjar bli bättre men han uh, han Snyggt. Ja, nu kommer han till... ja, han är tillbaka. <laughs> jag tänkte att du, du sparar med att säga. Han börjar bli bättre och i år i år leder han faktiskt så att ja, 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 ja. Var du rädd att du hade stått till svar? Jag på att riva studion här. Ja. Det är för övrigt om ni hör massa ljud också någon som håller på att riva saker utanför. Det är det, är det som är ljudet. Vi ska ta oss till lördagens SHL. Det var övriga matcher då förutom HVs slakt av Oskarshamn får man väl ändå säga att det var något liknande då. Färjestad som pulveriserade stackars Modo borta med, med 16. Modo börjar kännas lite som ett lag som är på väg nedåt mm. i lite fel timingmässigt också på något sätt. Ja, och jag ska inte hämta hem något där, men jag var ju tidigare i, i höstas med att det brukar vara så för nykomlingar. De brukar öppna pikt och glatt och så. Sen har de, de, de har ju typ en allsvensk trupp så att, att man faller tillbaka är inga konstigheter. Jag tror de är sämst i ligan nu sista 
20 matcherna. Mm. Och kundraka hemmaförlusten, ja. vilket är alarmerande. Men, men just det, att de har legat, de har ju varit känt på, alltså, jag kan tänka mig, de har ju som de byggt upp någon form av hopp i fan, det kanske blir slutspel i, i åren. Mm. Och så nu börjar Dala och mm. Jag ser det som oundvikligt att HV kommer springa om det faktiskt. Med tanke tappar... på illa det ser ut. Ja, verkligen tappar också 15 mål i målskillnad. Alltså det är ja, också... ja, exakt. Ja. Så det, det kan ju också så... bli avgörande i slutändan. Absolut. Ja. Nej, du... man, är liksom, man, är, man är 40 matcher in och man ja. tycker att nu ska ändå saker och ting kunna ligga i ryggmärgen lite att, att ja. spelet sitter på plats. Men... Snarare tvärtom. Ja, nedgående mm. trend. Så att, det kan bli tufft för dem här sista matcherna kanske. Men jag misstänker att de flesta moditer tar med sig något annat då. Det var ju hyllningen och, och tröjhyssningen kring, kring Marcus Näslund mm. På tal om gamla NHL-favoriter Det var ju definitivt Näslund Hur högt håller vi honom i historiken? Ja, han, han har ju hamnat lite i skymundan av, av Peter Forsberg Men alltså det, han, det han uträttar och presterade i Vancouver är ju otroligt och jag, jag hade något med, han var en liten favorit för mig när jag var ung sprang runt med Marcus Näslund mössan när jag var liten mm. så att jag har alltid hållit honom extremt högt och gör det fortfarande det är väl just i, han, alltså efter karriären har, det har väl liksom inte blivit så mycket han var sportchef där i modet ett tag och sen så känns det som att han till skillnad Foppa har en annan medial Liksom, han syns inte så mycket Näslund och sådär eh, vilket är förståeligt kanske men eh, jag tycker han är lite bortglömd därför det är fint att de, att de hyllar på det sättet bilden vi såg där precis nu med Foppa, Näslund och Sundström lite orent att, eh, att de har tryckt in rundblad mellan dem jag fattar inte, jag bara, varför står han? Var det, var det någon Patrik du han spela mot eh, eller med? Ja, jag spelade 0-9-10 där, mötte både Foppa och Näslund. Mm. Men Näslund likt så att det var en stor, stor idol men lite i det tysta kanske. Jag tror mm. inte han fick tillräckligt Nej. mycket kräda här hemma kanske från den breda fronten. Men Genuell var ju otroligt uppskattad. Mm. Ingen tröjhissning ska vi notera. Vad sa vi? Förtjänstvepa. Ja, förtjänstvepa, exakt. Det, det var ett ja, nytt ord man fick läsa så här tidigt på morgonen. Uh-huh. Ja, det är, det är ändå fint att de hyllar sina gamla hjältar tycker jag. Mm. Och det han uträttar kanske inte jättemycket i mod, men uh, han är ju liksom en ambassadör för, för Övik och, mm. och mod, modhockey. Även vad som sagt, han har stått i foppaskugga i, ja. i, i alla tider. Sen tror jag att de, han är en del i uh, gör ganska mycket affärer och sånt runt omkring i staden och hjälper mm. till att bygga och växa Önsköldsvik. Så att, uh, han är en uppskattad uppe. Vad tycker du om honom i tre kronor då, om du har någon uppfattning? Eh, nej men det var ju också det var ju så många otroliga stjärnor som kanske var mer utåt sett så medan eh, han kanske inte fick lika mycket beröm men eh, skulle nog ha eh, mer än eh, om inte lika mycket som alla andra mm. Vi lämnar eh, Övik mm. eh, tar oss till eh, Göteborg, Frölunda eh, som fortsätter att vara ett av seriens absolut formstarkaste gäng eh, avgör väl i första perioden här med 3-0 på en kvart mot eh, Luleå Ja, Frölunda nämns allt mer nu Just för att de också har liksom prickat in Lite så här slutspelsform Ja men det är en rätt bra timing Med ja, 12-13 matcher kvar 
Ja, de har väl varit i ligans bästa lag egentligen sen, sen årsskiftet. Alltså det... Den beryktade Alpresan. Ja, ja. de var i Davos, ja. Det, det har väl inte gått någon om, om inte till på att säga. Men, äh, men då, Frölunda är ju jäkligt jobbigt lag att möta när, när liksom, de trummar igång på alla fyra kedjor. Alltså, har de lite spets i Malte Strömvall som trycker dit puckarna och... Alltså, Friberg är ju bra som helst. Lasse Johansson i mål, han får väl kanske inte... Han spelar otroligt mycket, men han kanske ändå inte får erkänna att han, han förtjänar. Han är ju match in, match ut så gör han ju liksom match under räddningar och, och räddar dem många gånger ibland. Men de, nej, jag, jag tycker att de ser otroligt bra ut. Mm. Eh, faktiskt otäckt bra ut. Ja, nej men de har ju... Nästan hela truppen har ju en otrolig rutin också. Och de, ja, nu börjar det närma sig där det verkligen gäller. Och det känns som att de verkligen steppar upp. Jag kollade för övrigt matchen mot Luleå och det var lite, man ser lite på slutet, det var lite slutspelskänslor mm. med lite grinigt motstånd så, att, så det var kul att titta på. Det blev en ganska jämn match ändå men Frölunda var otroligt starka. Ja och Luleå då Patrik, Ola Olsson tillbaka men har, har, har Luleå någonting i ett slutspel att göra som, som du ser på saken? Eh, absolut ett slutsförslag eh, Får vi se lite Vi har väl en deadline som kommer upp här snart Det eh, brukar alltid finnas resurser där uppe i norr Så att, eh, får vi se om de eh, hittar någonting Att eh, förstärka laget med Men självklart ett lag som ska vara i slutspel I, i min bok mm, Jag tycker även Brodeck har ändå hittat en, en bra plats Där och börjar prestera eh, Så som ändå han kan alltså, till sin fulla kapacitet Så det, det är glädjande för dem Även om det inte är en direkt ersättare för Mario Kempe så, ja. Men vi, vi sa det också Att Luleå har vässat eh, sin prestationen ett par snäpp också just sett i slutspel när de möter Leksand där uppe att de är så jävla grinigt lag. Eh, och samma sak med, med Frölunda, kanske inte lika griniga men de vet exakt hur de ska spela eh, just när matcherna blir så pass eh, alltså det adderar någonting just eh, vad som ligger i potten liksom på något sätt. Ja, nej men och sen så det Luleås styrka är väl att de är så många säger att de spelar tråkigt och det är defensivt mm. så, men det finns ju en otrolig styrka i det, men sen måste du göra mål framåt också det är väl, mm. menar, deras eh, grundspel sitter väldigt starkt och defensiven är väldigt trygg men måste göra fler mål och det är väl där de vill addera kanske mm. de, de gör för lite i 5 mot 5 för lite mm. mål framåt mm. och powerplay funkar inte riktigt heller men om de kan plocka fram den här ilskan de hade mot Leksand <laughs> hur långt kan de gå i ett slutspel går de att räkna bort helt eller de, vad tycker du de har ju för, för tunt lag det är ändå som säger Niklas Olauesson och Adam Breck i alla ära de har ju kommit in och gjort det jättebra men det är ju liksom det är ändå breddspelare de har plockat in och de har ju, till skillnad mot de lagen framför dem så har de ju, de har ju för lite spets. Mm. De, har, de har väl gått runt sista veckorna här på typ en, två centrar mm. eh, i och med att eh, Johan Tyrven har varit skadad. Men Luleå är ett sånt där lag i sina bästa stunder så de åker slå Växjö med 1-0 eh, förra veckan. Och, så, de, de, de kan störa alla lag men de är ju lite för... Men på sikt kanske svårare då? Mm. De är, över sju men, matcher, ja, tänker jag, om det blir det. De är lite för ojämna. De liksom åker och besegrar Växjö, sen kommer de hem och förlorar med 2-1 mot, mot Örebro. Så de har ju inte jämnheten riktigt och de har väl inte heller varken bredd eller spets för att utmana mm. kvartsfinal, men inte mycket längre. Du, det var eh, slutspelsgrinigt eh, både på planen och i presskonferensrummet mellan Växjö och eh, Timrå. Eh, Timrås Oliver Johansson sågade eh, Växjös sätt att spela. Det är tråkigt, vilket alla eh, verkar tycka och tänka. 
Jag vet inte om det är så jäkla tråkigt. De vinner ju och tar sina tre poäng. Är det tråkigt verkligen? Alltså, det, det är väl lite förlorarmentalitet av Oliver och, och, och gå ut och tycka att Växjö spelar tråkigt. Och det är väl det bästa, liksom, det bästa kvittet men, man kan få. Ja, men... så att, så här, vad, vad, är det som, vad är det folk tycker är tråkigt? Nej, men det är det enda man kan säga om Växjö när de är bra både framåt och bakåt. Liksom. Det är lite i brist på liksom, konstruktiv kritik för att de är... Alltså bra både defensivt och offensivt. Ja, jag tror det han syftar på är att de eh, vid tillfällen kan stänga igen eh, mittzon helt och hållet och då kanske det uppfattas som att de backar bak. Men egentligen så är det en, en del i deras eh, spelsystem och kunna vända pucken och sen gå vidare. Men jag tror väl att det är där han eh, tycker att det kanske är lite tråkigt. De är ganska bra på att kväva sina motståndare. Men kollar du, alltså jag tror det bara Färjestad som gjort fler mål. Mm. Eh, jag tror till och med, i och med att Färjestad kvällsmatchen mot Modo hade de inte gjort sex där så det Växjö Mm. hade gjort mest mål i, i ligan så det är, det är ett målglatt lag ja, det finns ingen brist men äh, det är väl just det där som säger att de, de ja, nej, kväver mot sådana lite nej, exakt och det är, ju, det är ju ett sätt för dem att bygga sin offensiv ifrån de kan kväva mitt zon men sen är de väldigt snabba på att vända spelet och bli jättefarliga framåt så att, äh, det kan nog vara ganska svårt som motståndare att försöka sicka sig igenom det där men, äh... hade man, ni som har spelat äh, på hög nivå hade man en uppfattning ibland kring att vissa lag var tråkiga att möta. Och vad var det som gjorde dem tråkiga? Var det just för att de inte bjöd på så mycket yta? För det, 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 så här, kontexten blir ju så här vad ska de göra då? Ska de bjuda? Ska de, ska de öppna upp mittzonen då? Och bli roliga? Eller vad, vad är det vi pratar om här? Nej, men det är svårt och liksom, det blir svårare att spela mot sånt lag som är väldigt puckförande och liksom kontrollerar spelet över hela banan på det sättet. Så det är väl mer kanske frustrerande och det i sin tur gör det liksom tråkigt mm. på något sätt. Men det är så bra lag måste, måste spela på något sätt. Ja, alltså jag spelade ju Luleå och jag, alla tyckte att det var svintråkigt att möta oss men jag tyckte det var svinkul för att vi, vi kunde vända pucken och gjorde det snabbt och passade mig väldigt bra men jag tyckte inte att det var ett tråkigt sätt att spela utan det var ganska smart sätt att spela men ja det är väl alla, alla lag har ju någorlunda olika spelsystem men säger över ligan över lag så är det att folk ska åka så mycket som möjligt och åka på allting och vissa lag kanske har förstått att man kan göra lite annorlunda och ändå vara framgångsrika mm. Mm. Och jag nämnde också eh, grinigheten eh, på presskonferensen. Eh, Ante Karlsson tyckte ju att det var lite filmningar i, eh, i Växjölägret. Eh, varpå då Jörgen Jönsson svarade med att frågasätta Ante Karlsons attityd. Det här älskar man ju. Gunsson, han känns som liksom förskoläraren som... Det känns inte som han brusar upp så ofta. Nej, han känns väldigt sådär... Kan, kan trycka till Ante lite grann Ante är lite mer eld och mm. lite mer på instinkt mm. men så Ante Karlsson jag tycker han är uppskattad inslag i ESL för att han, han pratar ofta med känslorna utåt och ganska grinig mellanåt och det, det tycker jag är härligt sen det där är väl det här liksom. ja nej men det där, jag tycker det där som sagt det är roligt med de här presskonferenserna mm. Eh, när det är f- två, två headcoach som inte riktigt tycker samma sak eller så vidare och ska gå igenom matchen så jag tycker det kan bli eh, ofta spännande diskussioner eh, och lite små sköna pikar och påhopp här och där så att 
Det bygger ju känslor antar Ja, det är uppfriskande. Ofta blir det bara att man avhandlar en ganska liksom så mediatränat. Mm. Om man säger så, men det är kul när det, när det händer någonting. En lite mm. ny Mats Valtin, Ante Karlsson i, i SOL mm. känns det som. Annars känns ju alltså just med liksom simuleringar och filmningar att hocken ofta har varit ja, men rätt befriad från det. Men eh, upplevde ni ju också att, att det har liksom börjat smyga sig in lite. Kan man, ser man direkt så här att det där är en filmning? Jag vet, det är svårt ja. Det är klart det är en väldigt tydlig filmning Då är det svårt att säga någonting annat Men eh, ja, Det går fort ut, man reagerar olika Ibland kan det bli att man kanske blir rädd Och slänger mm. bak i huvudet och det är kanske, ja, Ser man det på bild så eh, Så kanske det inte ser så snyggt ut Men det är kanske är en helt mänsklig reaktion jag vet inte. Men, men eh, det är klart att eh, Hockey nu tidigare har varit bra på Att, att eh, inte ha så mycket filmningar Men det är klart att eh, det har blivit en del snack här senaste säsongerna om, om både jag vet inte, Kinemin har väl haft en 10-12 stycken känns som, <laughs> som har blivit snackisar, men eh, det blir väl också vad man vill prata om det, det, ja. hoppningsvis så, så blir det inte så mycket framöver Nej, men jag tror inte det där var filmning heller om jag ska vänta nej. Nej, så att, mm. nej, jag tror inte det Klassiska pikar mot det mest framgångsrika laget jag ja, ja. Det. Ja. Ja. ja, Losersnack så du, ja, bra det, sagt mm. Losersnack, ja. absolut mm. det... Hitta ett sätt att vinna istället <laughs> Exakt mm. Nej, men jag tycker det. Alltså, jag tycker hellre att han säger det han säger, Oliver. Men det är också det är lite, lite förlorad mentalitet. Ja, men just att de också har gjort eh, ja, men, näst flest mål. Det är ju en sak om man har taska siffror på, på offensiva och ändå har så många poäng. Men det har de ju inte. Nej. Så att jag är teamväxjölder, helt enkelt. Mm. Eh, Linköping-Rögle ska vi ta såklart också två ettar till, eh, till Rögle som, som fortsätter att göra lite mål eh, senaste matcherna men tar lite poäng nu. Det är ju alltså åtta matcher i, i följd. Utan att göra mer än två mål i en match. Mm. Uh, vi får gå tillbaka till 11 januari när vi gjorde fem mot Timrå. Men här lyckas man ju faktiskt vinna. Um, och Peter Kvartsa gör ju en kalasräddning här i slutet. Mm. Uh, och räddar ju den segen. Uh, LOC då. Uh, börjar bli lite, uh, lite problem här nu. Och inte bara uh, på plan utan även uh, på läktarhåll. Ja, exakt. De verkar ha lite konflikt med sina supportrar där. Och ja, det verkar som att de också inte har toppat formen lagom till slutspel. De har gått väldigt starkt hela hösten och börjar nu tappa greppet om topp sexen. Och det hjälper väl då inte att man... Ja, då spelar väl inför helt tysta läktare om jag inte... Ja, men precis. Helt... Det var ju en publikprotest då uh, som Linköping Grupperingarna White Lions och eh, mina favoriter Tifo Linkopia genomförde då 60 tysta minuter i protest riktad mm. mot säkerhetspersonalen i arenan mm. och eh, avstängningar som har drabbat ett antal ledande supporterfigurer eh, och då tycker de här grupperna att det, alltså det är orimliga eh, avstängningar då. så att, eh, ja, det, det stormar väl lite grann, nu, nu har det väl också rapporterats om att, att det har rökts lite, lite fredspipa. Men... Väldigt sällan man, man ser det här. Och det, det, det är väl liksom framförallt att det är en hel match där, där de väljer att vara tysta. Och, eh, så här, det, det, är, det är svårt och det är svårt att liksom på något sätt peka på vad som är rätt och fel här. Och, alltså, jag kan tycka supportrar de får, de får tycka sitt och det, det är liksom... Jag ska inte gå och säga vad de ska göra och inte göra. Det som är väl lite anmärksvärt här är väl tidpunkten för press eller det här utskicket då på, på Twitter. Det är alltså när första perioden är slut. Mm-hmm. Uh, så skickar de ut där. Det känns som att det var lite uh, på något sätt som att de inte riktigt har tänkt igenom uh, själva protesten. Utan det här är något som har sytts ihop på en, uh, på en kvart eller något. Och så sen så bestämmer man sig lite... 
lite för snabbt eller lite på något sätt inte riktigt har, har tänkt igenom exakt allt eh, vad man ska göra. För jag tycker att om du ska ha en protest så måste det finnas lite, lite tydligheter i... Alltså de är tydliga med att protestera mot men just så här att, att det är bara tyst när matchen börjar och sen så, så kommer en pressskick efter en period. Det, det blir... Jag kan tänka mig alla som står på läktaren i vad fan är det som händer? Mm. Det, det, det känns som att de har kunnat göra snyggare även fast jag eh, inte riktigt vill gå emot var, varför de, att, att de protesterar. Det, vill, vill de protestera så gör det, men eh, var lite tydligare. Mm. Ja, men jag håller med. Det blir ju, de säger ju för sig också att det kommer att drabba Linköping sportsligt. Men jag vet inte, liksom, de beskriver inte heller att de har tagit andra åtgärder innan att det här skulle då vara liksom det sista eh, åtgärden som man gör för att man inte känner att någonting är ett resultat. Det är lite det också att det kommer liksom lika abrupt, eh, ja, eller lite för abrupt helt enkelt. Så jag vet inte. Men, ja, det känns ja. Eh, lite stressat. Som, ja, och, 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 ja. Lite för mycket testosteronfyllt beslut kanske. Och jag menar 60 minuter under en hel match. Det är, ja, det är väldigt ovanligt. Ja, det är, ja, det är nog förstående som jag... Det är, någonting sånt här händer, i alla fall vad jag minns. Och kanske det som fick det att tippa över att, att Rögle också vinner. Det, det, ja, det blev en, en liten våtfilt över hela tillställningen kan jag tänka mig. Att det är en luras och så går folk dit och tänker nu, nu blir det lite, lite fest här. Och sen mm. är det tvärtyst, ingen vet riktigt varför. Och sen så kommer det ett litet luddigt pre- utskick från, från grupperna där. Eh, ja, eh, svårt att liksom Ja, och även klubbdirektören då, Carl-Johan Stålhammar ja. uttryckte besviker sig i korren eh, över den här protesten. Eh, men han har också meddelat att det som sagt har haft möten och att mm. det, har, det tycks ha varit ett positivt möte. Då. Så det, det verkar inte kanske vara en, en långvarig konflikt. Nej, vi hoppas att det, att, det, att det går att lösa och att de på något sätt kanske kompromissar lite, lite båda två. Eh, vi behöver en levande supportkultur. Eh, det är det som gör, gör hocken. Eh, eller idrotten överlag. Mm. Idrott utan supporter är ganska tråkigt. Så jag förstår ju deras tanke med att nu tystar vi ner och visar. Mm. Alltså, jag förstår protesten men det är väldigt ovanligt att du är tyst så länge. Mm. Så är det. Vi har sökt Stålhammar, ska vi säga. Men utan framgång. Men vi följer upp såklart vad som händer framöver då. Linköping som annars har en fin publiktrend också. Som de har ja, fått lite drag. Ja, de har ju fått det. Mm. Så att det, det, det det kommer lite otajmat kanske då. Mm. Ja. Vi tar eh, Skellefteås eh, seger också mot eh, Malmö. En svängematch där eh, lagen turades om i ledning. Skellefteå avgjorde eh, i övertid. Eh, Malmö då med lite positivare trend. Om vi ser till bottenstriden. Ja, Händemark har ju varit jättebra på slutet. Mm. Det, är, det är viktigt för dem att eh, när de har haft lite skador att han, han kliver fram. Får en pinne mot, mot Skellefteå som var... I normala fall hade inte Adam Werner stått på skallen så vinner Skellefteå det där med 3-4-5 puckar. Mm. Så ja, det blir en pinne de ändå ska vara nöjda med de, de, i det här läget, tycker jag. Men Malmö är inne i positivt, absolut. Mm, här har vi tabellen. Var, har vi några allmänna tankar och eh, reaktioner kring hur tabelläget ser ut nu efter 40-41 spelade omgångar? Ja, men tight i toppen och i, i botten. Och det är väl som André var inne på att det är väl egentligen bara poängen som räknas. Och för Malmös del så är väl varje poäng viktig. Eh, och även för lagen under. Men det blir, jag tror att det kommer bli så här jämnt liksom hela vägen in i, i mål. Eh, bara Oskarshamn som 
ja, liksom är avhängda. Mm. Leksand och Linköping har väl tacklat av lite. Och, um, så där verkar det vara lite formsaker även i Leksand som vi inte har pratat så mycket om. Kanske de gick ju otroligt bra precis innan efter jul. Mm, det känns som att vi börjar ha en klar fyra ändå. Jag tror att de där långt som är topp fyra nu kommer, kommer sluta där Växjö vill vinna serien. Sen tror jag att det finns sjuk där 5-7-58 om Luleå kan blanda sig i som gör upp på topp 6. Och sen så något av de här lagen lever sticka säkert och landa hyfsat mjukt ändå. Men det blir ett race. Det kommer bli ett jäkla race i botten där. Mellan HV, Mod och Malmö och något lag till där så. Vi har eh, morgonens eh, sista gäst med oss. Det är Björn eh, Wettergren. Jag hoppas i alla fall. Nu har varit utbildad mörk här. Där, men härligt. Björn Wettergren från situationsrummet. God morgon. Välkommen till Hockeymorgon. Hur är läget? Det är bra. Hej. Jag ska nämna också att du, att du är ju domarchef. Jag misstänker att du har att göra. Det är mycket åsikter naturligtvis kring, kring domare. Jag är ju personligen alltid lite på domarnas sida. För jag är ju själv fotbollsdomare. Va? Och jag, jag, jag påstår att det är väldigt många som inte kan reglerna. Det är de man dömer efter. Men beskriv först innan vi går in på de här specifika situationerna Björn. Men lite kortfattat vad, vad ditt arbete går ut på. Uh, mitt arbete. Ja, men jag är ju domarchef i Hockeyallsvenskan och det går väl ut på att uh, försöka hålla ordning på, på de allsvenska domarna helt enkelt. Uh, och det är allt från uppföljning uh, under säsong, uh, coachning under match, uh, scouting för framtida domare och sen är det mycket samverkan såklart med både SL och Svenska Hockeyförbundet och, och annat. Det är ju, domarverksamheten är ju lite större än det som finns bara på match så att säga. Eh, och många situationer är det ju att, att granska den som kanske är mest aktuell kring då, eh, senast eh, i tiden då är just Sjön Djurgården eh, där eh, Djurgården trodde att man hade gjort 2-2 eh, och det trodde väl kanske de flesta men det dömdes bort eh, om du tar oss igenom just det beslutet som ändå har blivit väldigt liksom, omskrivet vad, vad i den situationen eh, är det som, som ni ser eh, gör att det ska dömas bort Eh, till att börja med kan man säga att situationen som sådan var ganska enkel för oss. Det, det som blir fel är ju kommunikationen till Djurgården från domarna. Eh, där det blir eh, väldigt otydligt vad som har hänt. Så jag förstår, jag vill börja där, jag förstår att, att det finns en frustration eller att det fanns en frustration kring, kring vad som hände. Det, det var väldigt otydligt. Men rent bedömningsmässigt det som händer är att vi har en Djurgårdsspelare, Brodin, som skymmer målvakten och det får man göra. Men han gör det inne i målområdet och det får man inte göra. Så att man, får, man får vara i målområdet tillfälligt, man får skymma i målområdet om man gör det tillfälligt, till exempel att man passerar framför målvakten när skottet går. Däremot får man inte ta position och så att säga uppehålla sig i målområdet. Gör man det och på så sätt stör målvakten så, så kommer det bli underkänt och det var det som hände. Hur, när en sån här situation händer, hur från, från er sida går ni igenom liksom efter matchen? Pratar man med domarna direkt? Pratar man med lagen? Eller hur, hur ser tidsuppfattningen ut efter matchen när det händer såna här saker? Vi pratade, jag pratade med, med Mattias, domaren, redan i pausen eftersom att jag blev så förvånad över intervjun med, med Gradin där och eh, fick väl klart ungefär eh, vad det hade gått snett. Eh, sen har vi följt upp det 
efteråt eh, också såklart. Själva bedömningen har vi inte följt upp så mycket. Den har vi ju tittat igenom och eh, bollat den eh, med andra regelkunniga eh, eftersom att det blev en så stor grej och eh, landat i att ja, men den är vi trygga med. Eh, däremot så när, när Mattias åker över till, till Djurgården och ska förklara vad som har hänt så eh, förklarande lite stil med att ja, eh, i, i min värld kanske det där ska, ska vara mål egentligen men nu är ju reglerna som de är och då, då måste jag ta bort det. Eh, och det är klart att lägger man upp det på det sättet så, så lämnar man ju rätt öppet för, för tolkning. Liksom. Och det, det blir ju inte bra. Där har vi haft en dialog om hur man kan vara tydligare och skapa en bättre förståelse. Och regelboken ändras ju lite titt som tätt. Är det här möjligtvis en regel som bör ses över? Det vet jag inte. Den här regeln har funnits jättelänge. Du, du har aldrig fått stå in i målområdet och skymma målvakten. Sen om det är en bra eller dålig regel, det kan man väl diskutera. Det finns, finns massvis med regler som, som jag skulle vilja ändra på om jag fick. Men det får jag inte. Utan jag fokuserar på. Vilken skulle du, ja, vilka ja. skulle du ändra på? <laughs> du, får, du får carte blanche här och ändra på lite Kartplan, ja. Nej, men alltså det, det finns väl mycket. Jag, till exempel tycker jag att slagsmålsregeln är, är för strikt. Jag tycker att det är bättre på andra sidan Atlanten där man har lite mer möjlighet att eh, balansera matchen eh, utan att det går över styr såklart. Det finns andra saker också som jag skulle vilja ändra på. Men nu, nu har vi de regler vi har och de ska vi följa och sen så får vi försöka lägga våra personliga värderingar åt sidan. Men och domarna har ju väldigt liksom bra förutsättningar nu att ta bedömning med hjälp av situationsrummet. Men vilket beslut är det som, eller vem får ta det slutgiltiga beslutet som sagt om man går isär i sin uppfattning om vad som har hänt på isen? Ja, det är alltid domarna som dömer. Så det är de som tar beslutet. Jag skulle kunna tänka mig att enda gången man liksom helt lämnar över åt situationsrummet det är väl om vi pratar om rent svartvita bedömningar. Liksom. Var tiden ute? Var pucken över linjen eller inte? Och så är bilderna lite dåliga. Men i situationsrummet har man ju bättre möjligheter kanske att zooma och få en klarare bild. Så där kan man ju lita på dem fullt ut. Så att säga. De, de kan ju klockan. Liksom. Men, men däremot om, om det handlar om bedömning, hur mycket är man på målvakten? Hur mycket stör man målvakten och så vidare? Det, det måste domarna i matchen avgöra. Det situationsrummet däremot hjälper till med det är ju att försöka hålla en röd linje i det där för de, de ser ju alla mål som görs i Hockeyhalsvenskan över hela säsongen och de tittar ju på alla mål även om det är ett helt såklart mål så tittar de ju på det och, och domarna får inte släppa pucken förrän, förrän de har fått grönt ljus från situationsrummet så att det rummet kan göra när man har en bedömning det är ju att hjälpa domarna att ja, men vi har haft liknande situationer eh, fem, sex gånger den här säsongen och då har det blivit ett mål eller då har det blivit mål och då blir det kanske lättare för domarna att ta beslut. Men i slutändan är det domarna som, som dömer matchen. Hur jobbar ni, jag tänker också lite på med, med fotbollens var och, och sen då hockeyn med, med situationsrummen att jag kan uppleva lite ibland att i ens domarskap när man vet att man har bilder att liksom ta till hands att man tappar lite den här spontaniteten i att döma att det är liksom min bedömning som domare som ska gälla först och främst men att man kanske drar sig för att ta ett beslut och hellre blir korrigerad med videobilder än tvärtom att man tar ett snabbt och rakt beslut och sen blir man liksom tillbaka korrigerad av att bilderna då visa ja. någonting annat. Är det en utmaning för, för domarna tycker du? Ja, det är alltså det är klart att det, det är annorlunda att döma nu mot 
när en annan höll på för 15 år sedan. Alltså idag, idag kommer du inte undan med någonting. Det, 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 allting är mycket mer påkopplat idag. Och det är väl både på gott och ont såklart. Men, men vår, vi strävar ju alltid efter att det ska bli rätt. Och jag tror att frågar du domare generellt så, så vill man ju ha så mycket videobedömning man kan få. För att det, det finns ju ingen värre än att stå där och ha, ha tagit ett felaktigt domslut som, som blir matchavgörande. Det är, ju, det är ju hemskt. Kan man då rätta till det så, så vill man ju det. Sen är ju den andra aspekten av det är ju hur... Hur ska hocken vara som, som produkt eller som upplevelse om du går och tittar på hockey? Hur mycket videobedömningar står du ut med liksom, när du sitter på läktaren och så vidare? Det där är ju en, det är en balansgång såklart. För det, det kan ju bli för långa bedömningar och det kan bli för många bedömningar. Och det tar ju också ner trovärdigheten. Så det, det är en balansgång, helt klart. Eh, coachar domare spelare ibland på isen om det är liksom så här en, väl, en regel som inte har jättestor betydelse för spelet, typ som dubbelblockering och då att det blir en delay in the game, att man kan liksom om målvakten inte verkar ha koll på, på den regeln kan en domare då släppa det och säga så här att, ja ah, men vet du vad om du gör så här igen då, då kommer det bli utvisning bara för att liksom också hjälpa till att så här göra reglerna mer ja. eh, välkända eller är det liksom alltid så här, det är utvisning det finns ingenting att diskutera Det är nog lite olika skulle jag säga, vissa grejer är ju alltid utvisning skjuter du pucken över glaset så kommer du bli utvisad blir du inte det då har ju domarna missat det det är i så fall den förklaringen sen finns det ju såklart andra saker som är mer bedömningsbara alltså det kan ju vara flygande byten till exempel där man tänger på avståndet och så vidare och det är klart att om man har duktiga linjedomare som har en bra dialog med båset och får dem att förstå att nu är ni på väg att, att det blir för, för långa byten här och man liksom kan få laget att skärpa till sig så är det bättre än att, att gå in och ta en utvisning helt utan förvarning. Så att det, det är väl lite olika och det, som du säger det här med blockering är väl också en sån att det kan finnas en gråzon eh, där, där man som domare kan välja hur mycket påverkar det här egentligen matchen. Men vi, vi pratar mycket om, om det att det, just att det finns två kategorier av utvisningar. Det ena är ju de här bedömningarna. När ska vi ta en roughing till exempel efter en målvaktsblockering? Är, är det första gången i matchen för en liten knuff? Eller ska man liksom hellre prata med domarna eller med spelarna och, och få dem att förstå hur vi vill ha matchen? Och sen finns det andra typer av utvisningar, rent tekniska utvisningar. Och de kan vi inte släppa på till exempel pucka över glaset eller om jag fångar pucken i luften och åker iväg med den och så här, det, det är liksom, där finns det inte så mycket prutmån om man säger så. Mm. Mycket intressant mm. att prata med dig Björn. Uppskattat att du var med oss och en, en fortsatt trevlig god morgon. Ja men tack själva. Ha det gott. Tack. Hej. Hej. Allt är intressant att höra eh, domare, chefer och så vidare. Eh, alla borde testa och döma eh, för övrigt. Är du fotbollsdomare på riktigt? Ja, visst. Du är en mm. hemlighet. Ensam också. <laughs> Svag känns det också som att du är. Nej, det är rätt bra faktiskt. Vad kom den ifrån? Vilken nivå snackar vi nu? Eh, jag har dömt mycket på typ division 4, 5, 6 nivå. Men dömer väl mest eh, P17, 18, 19 elitnivå. Det är enklare nämligen. Morgondagens talanger. Ah, Blir formad av det. Ja, ah, men så, så är det. Eh, men det är klart att eh, det, det är en utmaning att vara själv kan jag säga. Mm. Uh, och det är det även som hockeydomare skulle jag faktiskt vilja testa någon gång. Uh, 
Det är inte så bra på rören dock. Men, <laughs> Vi kan inte, men alltså jag vill se, kan inte du bara visa hur du liksom ger ett kort på Celine här nu? Ja, men jag, alltså, hur, du, det här är, är det viktigaste. Det, det absolut viktigaste när man ger ett kort det är att det är så lite beröring som möjligt på kortet så att Aha. kortet exponeras. Mm. Så gärna att man liksom nästan håller det med naglar. Och sen länge. Man liksom och ingen sån här trött att man visar så. Utan det ska vara liksom hela vägen. Styrer du, du blicken rätt i ögon på honom då liksom och... Nu brostskiva säger jag bara. Det känns som du också förra dialog. Ja, bra sur har jag. Mm. Och, sen, och sen underlättar det ju såklart att man är, blir igenkänd också. Alltså genom att man jobbar som alltså, fotbollsjournalist. Så får man lite med sig från början. Nej, jag har en polare som dömde fotboll för. Han drog sig för röda kort för att vara en som gör matchrapporter. <laughs> då kanske han inte ska döma då. <laughs> ja, precis. Då måste man skriva en rapportering om det är grovt. Det är, Var du, drog du också för med röda eller? Jag har visat ut folk, ja. Absolut. Det, det händer. Så är det. Vem är den bästa spelaren du har dömt då? Oh, eh, bra fråga. Slatan? Um, nej, 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 på den nivån har jag inte varit. Det, det vet jag faktiskt inte vilka nej. som har. Men jag har dömt några riktigt bra ungdomar i AIK, Djurgården och BP. Så säkerligen någon av dem eh, har ju garanterat gått, gått vidare. Så att, någon av dem säkert. Vi, vi tar en vända på isen sen också så kan du ja, men det kan ju bli ett roligt det kan bli ett ja. inslag tror jag framöver jag, jag och du vi kanske ska döma match det tycker jag ja. det hade ju varit och, och så mickar vi upp oss två ja, ja herregud ja, men det tycker jag jag, jag tar det en sparing direkt ja. bara för att göra det eller abuse eller abuse jag får en abuse ja. innan pucken är släppt då, då vet man att det är dåligt vi ska avsluta bara lite kort med, med Hockeyallsvenskan och Björklöven som ändå har dippat rejält mm. visar nu allvar med 5-1 hemåt Brynäs. Mm. Men det är ett sånt där lag också som de, de kan ju slå alla men de kan ju också förlora och förlora mot Östersund, Västervik. Ja, vilket de har gjort också. Mm. Exakt. Eh, opolitliga. Otroligt opolitliga men jag tror det är inget lag som direkt känner att Björklöven vill möta ett, ett slutspel. Det är ett lag som inger lite respekt men de är för svar, lite för svariga för att det ska kännas som att de är en riktig utmanare till Brynäs. Mm, men känslan är att de har fallit på målsnöret liksom nu ett, ja, fyra säsonger i rad åtminstone. Ja. Där, att de hade ju egentligen närmast chans när säsongen blev inställd under pandemin. Men hur håller du det här årets upplaga av Björklöven liksom för, en, för en uppgång? Kommer det liksom räcka jämfört med tidigare år? Ja, ja. Jag vet inte om jag har rätt man att svara på det men, men, alltså, Svara nu Jag vet ju att Per, per Kente kommer dra något SU Rockar med det här Ta in någon, säkert något, något till innan deadline stänger eh, Sen så, så vet jag alltså, de, har ju, de har ju ett par bra gubbar Som kommer ju, som har varit med för Weigel, Rahime eh, Alexander Wiklund är ju skitbra Så har de ju liksom Kyrke och gänget Men eh, ja alltså, Får de får ihop alla bitar kan de absolut eh, utmana Men jag tror som sagt att de är lite för ojämna För att gå hela vägen Vad tror ni om Svedberg i målet? Han gjorde en otroligt bra match och Med några riktigt liksom, spektakulära räddningar Kommer han eh, utmana första spaden nu? Eh, Waterlinen eller eh, blir det? Eh, det tror jag nog Det är nog en skön känsla att kunna gå in Med fler alternativ eh, på målagssidan eh, Men vem vet Tain Svedberg kanske blir det stora genidraget <laughs> eh, Vi måste också ta upp eh, Södertäljes då eh, Marcus Eriksson ja. Eller kanske snarare Vita hästens Marcus Eriksson eh, han, blev, ja, han blev hyllad av båda klubbarna Efter att ha tagit rekordet då. 411 poäng är det nya rekordet ja. eh, Sedan Hocka Svenskan bildades 2005 Och petade då ner Henrik Björklund Bick-ikonen till en andra plats Det här har ju varit Ett av säsongens bästa nyförvärv 
Ja, ja. absolut. Och att han fortsätter gå från Vitesen och en ny, ny klubb och pendla, va? Så han ja. Är med oss, ja. Och fortsätter att leverera. Och släpper han halvvägs efter bortamatchen. <laughs> Men, nej. Eh, nej, men det är otroligt imponerande och stort gratis. Ja, verkligen. Mm. Och lite revival ändå för Storstockholmshockeyn. Ja. Med tanke på tabelläget Djurgården, SSK och AIK som ändå skuggar Brynäs. Det tycker jag är lite coolt som stockholmare. Eh, och nya segrar blev det också både för AIK som eh, bröt eh, Moras imponerande svin mm. och på nio raka hemmasegrar. Mm. Trots att det alltså, saknas ju en drös spelare. Och nu eh, var ju också Norman eh, bordrad att vila. Så Andreas Bosson kom in från Forshaga i hockeyettan mm. och gjorde en bra match. Mm. Eh, och som Djurgården som, som tar Tingsryd. Så att jag skulle nog säga att något av de här tre lagen, det kommer bli buggyteamet tror jag. Eh, och kommer att få möta Brynäs tror jag i, i en final. Mm, ja, jag håller med. De, eh, jag räknar hittade, mot Lööven ja, ja, du gjorde det bara kallt. <laughs> Nej, men absolut. Och alla lag har ju verkligen visat att de kan hitta sätt att vinna eh, utan sina liksom, bästa spelare på pappret och plockat upp eh, Djurgården och också plockat upp en eh, målvakt från hockeyjätten. Och det är jäkligt kul att de får komma in och liksom visa att de kan eh, spela på en nivå högre. Så att eh, Ja, det kittar lite för, för alla som gillar Stockholmshockeyn. Ja, och sen blir det otroligt spännande att se här vad som händer innan, innan deadline. Vad, vad som finns där ute och vilka eh, sportchefer som lyckas eh, landa någonting riktigt bra. Eh, men eh, som Djurgårdare så, så tycker jag att det ser bra ut. <laughs> som AIK också. Ja, vill du se en förstärkning till Djurgården? Ja, nej men man gjorde ju en otrolig insamling här. Jag vet inte hur många miljoner, två miljoner närmare i alla fall på bara någon vecka. Så att förhoppningsvis så kan man väl hitta en stark spets. Kanske till och med två forward skulle jag vilja se. Men, men en, en back och en forward med mm. bra internationell nivå hade ju varit kanon. Mm. Jag surrar mycket om att det är tunt på marknaden för att det känns som det. Men har du någon, har du någon spelare så här på raka arm som du bara, det här vill jag rekommendera till alla Sveriges sportchefer? Uh, nu satte du mig på plats. <laughs> ja, jag fattar det. Men jag kan inte heller nöta på någon jag, här outa, Nej, jag kan inte lita på mina, mina sources här. Men, nej, men förhoppningsvis så, mm. så är det väl någon sportchef som lyckas trolla fram något riktigt bra mm. som kan bli avgörande här i slutåsången. Och, och avslutningsvis Onsdagsomgång gäller Det är ju en match som sticker ut Och det är Brynäs Djurgården naturligtvis Som, mm. som kommer sätta lite ton för slutskedet av, av Håkan Svenskan Ja, nu när vi är så djupt in i säsongen Så tror jag ändå att eh, Nu börjar också bli lite revirpinkande tror jag, Inför, mm. inför det som kommer skall Så jag tror det kan bli lite, lite småhett mm. Faktiskt på, på isen Och även på, på läktaren förhoppningsvis Så det är en match man ser, man ser fram emot Mm. Brynäs säkert lite uppjagad efter 1-5 mot Löven ja. ja, kanske börjar bli lite orolig ändå Vi får se vad, vad sportchef Alsén också Om han eh, kan tänka sig att agera här nu eh, Är det 15 februari som, som det stänger? Ja, Tror jag. Mm, ja det stämmer, det stämmer. Mm-hmm. Nästa vecka Så är det eh, Mera hockey blir då eh, Och eh, mera hockey blir såklart i det här programmet Hockey Morgon Som vi tackar för att ni har tittat och lyssnat på Tillbaka på fredag Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.